1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, minha voz mais ou menos, mas o time tá voando, tá com tudo. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Dodgers Cast Baseball. Um episódio feito para falar dessa série, mini série contra o Minnesota Twins. Mini, mini. Hein? Gostou do trocadilho? E também desse momento que vive o Los Angeles Dodgers. O melhor ataque, o melhor ERA a melhor campanha, mais vitórias, menos derrotas. E ó, a distância para o San Diego Padres, para o Giants. tá tudo bem aí embaixo. Como é que tá aí embaixo? tá mais ou menos por aí o sentimento e o clima. São 10 vitórias na sequência e o time viajando para encarar o Royals já numa rotação mais ou menos deles, que já não era boa. O Bubic, que é o grande jogador do ano para eles, já jogou, não vai pegar o Dodgers. Será que a gente consegue manter essa sequência viva por quanto tempo? Isso faz diferença? Te preocupa estar muito quente agora em agosto, quando o certo seria esquentar em outubro? Enfim, respostas que a gente vai tentar trazer nesse episódio, que se não for tão longo é para me poupar da voz, mas que tem a presença do homem, da lenda, da fera, o Dodgers da massa, Fernando Franca. Salve, salve, Fernandinho. Tá feliz, eu sei, né, mano? Seja bem-vindo.
0: Fala, Tiagão. Fala, todo mundo que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Como não está feliz, né? Esse time que esquentou definitivamente de julho para cá um agosto até aqui perfeito, e muito mais, Tiagão, do que, claro, né, a sequência de vitórias, que é muito importante, é, ser o líder de toda a competição, me encanta e me deixa muito feliz o fato de a gente estar tá vendo Cody Bellinger e Max Muncy começando também a esquentar individualmente. A gente sabe, né, é, era muito falado durante a off-season, ali na, no Spring Training, de que quando esses dois caras esquentassem, começassem a rebater razoavelmente como eles já rebatiam, né? o Mance ali na casa dos 23%, 24%, o Bellinger na casa dos 26, 27%, a gente ia ter um time ainda mais difícil de se vencer. E a verdade é que hoje Bellinger e Max Mance estão rebatendo o Mance para 34,6% nos últimos sete jogos. E o Belly a 28% nesses últimos sete jogos. Ou seja, comece a temer, porque os Dodgers não vão esfriar, viu, Thiagão?
1: Realmente, né? Nós estamos com é, alguns jogadores na chamada Mendoza Line, né? a Mendoza Line, tradicionalmente, uma expressão do beisebol para jogadores que rebatem entre 200 e 220. E se esses jogadores, que já são provados é, como. Não só o Manci ou o Cody, mas o próprio Joey Galo, que ontem foi muito importante para a vitória com um home run de três corridas. Se esses jogadores voltarem a performar, o que a gente sabe que eles têm potencial, aí não tem pega. Vem com a gente. Começou o Dodgers Cast. Two up, two down. Dois jogos, duas vitórias. Vão para cima. Dois adversários. O Dodgers tá parecendo aquele meme da Dona Morte, que vai abrindo as portas, assim, ó. Se você pudesse desenhar, já tinha uma fileira vindo, assim, ó. Vamos repassar aqui. As últimas derrotas do Dodgers, que eu me lembro, é um Sunday Night Baseball, há quase um mês atrás, que a gente tava ganhando e teve o blow save do Craig Kimball. E depois, no primeiro jogo da série... Contra o Cardinals, que eu tava no Rio de Janeiro ainda, que a gente perde um jogo que a gente podia ter virado, sai perdendo de 5 a 6 a 0, sei lá, e vira o jogo. Depois disso, perdemos mais algum jogo? Parece que, sei lá, meus filhos eram pequenos, estão indo pra faculdade já. O sentimento é, não lembro mais o que aconteceu, Fernandão.
0: É, de fato, Tiagão, as derrotas foram bem poucas nesse período, né? Vale lembrar o mês de julho com quase 81% de aproveitamento a gente teve só cinco derrotas durante todo o mês de julho é, agosto perfeito até aqui me lembro de, da derrota para os Braves, na série dos Braves essa derrota para os Cardinals, uma derrota que você bem lembrou Tiagão, a gente teve um cenário de bases lotadas, com nenhum eliminado bastava fazer duas sac fly, a gente virava o jogo e tentava empurrar para o nosso bullpen e segurar a vitória e poderia ter sido uma varrida em cima do, do St. Do Louis Cardinals e essa, e essa derrota para o San Diego, muito por conta do nosso Craig Kimbrough, que continua sendo, talvez, o ponto fraco do nosso bullpen, quando a gente pensa no bullpen dos braços mais importantes. Né? A gente sabe também que o, o Big Bickford não está na sua melhor temporada, está apanhando demais, faz um jogo muito bom, mas depois faz uns três horrorosos. Você
1: falar que ele não está na sua melhor temporada, é. você está sendo bonzinho. Você é. é um cara bonzinho, Fernandão, mas... Passar pano pro Bigford não existe, né? O que ele tá fazendo, ele tá pedindo para sair do roster.
0: É, ele tá, ele tá bem mal. A verdade é essa, ele tá bem mal. Ele consegue, às vezes, um jogo interessante, legal, faz ali as suas eliminações, mas depois ele pega uma sequência de dois, três jogos em que ele entrega absolutamente tudo. Não tem entregado tanto, né, Tiagão? Porque é, o Dave Roberts, bastante esperto, tem colocado o Bigford em situações em que Ainda que ele tome suas pancadas, não vai comprometer tanto assim a nossa a nossa vitória, o, o placar do jogo Foi mais ou menos isso que aconteceu né, na, na primeira partida contra o Minnesota Twins O, o jogo de ter, de segunda-feira, de terça-feira, em que a gente venceu por 10 a 3 O jogo já estava tranquilo, ele entrou ali, tomou home run, corridas O jogo estava 10 a 1 foi para 10 a 3 E aí ficou elas por elas mesmo, não teve muita diferença o destaque mesmo, né, Tiagão, dessa série contra o jogo 1, um dessa série contra o Minnesota Twins, para mim, foi o Rolio né, Rolio que tá com uma segunda metade de temporada até aqui, brilhante, e nesse jogo, sete entradas, cinco hits, uma corrida merecida, nenhum walk, e isso me deixa muito feliz quando o Urias faz um jogo sem walk algum, e oito strikeouts, então foi muito bom ver o Urias nesse primeiro, nesse primeiro jogo da série, Minnesota Twins que, nessa temporada, né, Tiagão, tem trazido boas coisas pra gente, né? Vale lembrar que o primeiro jogo do Clayton Kershaw na temporada foi contra o Minnesota Twins, lá em Minnesota, e ele teve aquele sete innings perfeitos, né? Só foi tirado do jogo porque era a sua primeira partida e o Dave Roberts preferiu segurar o braço do, do Clayton Kershaw a tentar manter a chance de um jogo perfeito pro, pro Cash. Mas a verdade é que os Twins... Embora tenha um time bom, é, uns caras bastante bons... Luiz Arraes, o Miranda, Correia, o Byron Buxton... A chegada do, do Jorge Lopes ali como um cara de, de bullpen... É, ainda não foi suficiente para tentar parear com o time dos Los Angeles Dodgers... Muito por conta né, Thiagão, do momento que o time está vivendo... Os Dodgers estão nessa sequência de 10 vitórias consecutivas... Mais uma sequência longa de vitórias na temporada 2022 e com jogadores, praticamente todos eles, rebatendo durante os jogos. Né? Nessa partida número 1, um, que eu destaquei o Urias, vale destacar também o nosso lineup, né? Todo mundo, todo mundo, absolutamente todo mundo, teve pelo menos uma rebatida. E o único cara que não anotou corrida nessa partida foi o Justin Turner, embora ele tenha impulsionado uma corrida nessa partida número 1 um da série. Então a gente vê um lineup bastante afiado, os caras rebatendo muito, e a mesma coisa é, aconteceu no jogo 2, né? É, exceto por dois jogadores, acho que o Lux e o Bellinger, que não rebateram, é, não tiveram rebatidas válidas, todos os outros jogadores do lineup, daqueles que começaram, também tiveram rebatidas. Então isso mostra que a gente parou de concentrar, né? A gente teve uma época da temporada que concentrava nossas rebatidas na parte baixa do lineup. Depois mudou a parte de cima do lineup. Agora não, agora tá bem distribuído, tá todo mundo rebatindo, rebatendo. E em especial, é, vale destacar aqui também o que o Will Smith tem feito nos últimos jogos. É, Tiagão, Fresh Prince está tá rebatendo para quase 50% nos últimos jogos dele.
1: É, é absurdo o que o Will Smith está fazendo. É, O Will Smith que tem aquela. aquela. É, aquele pedigree né, de gostar de rebater com dois altos, né? É. Isso é do jogador, pessoal. Tem jogador que com dois altos sente o peso e fala, meu Deus, se eu for eliminado, os caras vão cair em cima de mim, vão cair de pau, vão cair matando. E tem jogador que é igual o Will Smith, de, tipo, puta merda, eu adoro, velho, tá todo mundo olhando pra mim, cara. Tem nego que tá apertado querendo ir no banheiro e não foi porque tá aqui me assistindo, velho. É a, mesma, é, a mesma leitura, é a mesma situação com duas leituras diferentes. E o Will Smith é esse cara. É o cara que quer o holofote. Nós estamos falando de um garoto que eu falei para vocês já aqui no Dodgers Cash. Tem potencial para ser o melhor catcher da nossa geração, da Blue Nation. Inclusive, podendo fazer mais pelo Dodgers do que o próprio Mike Piazza, que é até então o melhor catcher que eu vi jogar com a camisa do Los Angeles Dodgers. Porém, é, a gente vai ver uma transformação de carreira do Will Smith, porque eu acho que com o passar do tempo ele vai naturalmente tendo que deixar de ser catcher. Isso é para outra, outra história. É, sobre o jogo 1, uma curiosidade. Sabe qual foi o último jogador da lineup do Dodgers a conseguir chegar em base na terça-feira, Fernandão?
0: Hum, não lembro.
1: Não quer nem chutar?
0: Uh, City Tree, Chris Taylor? Acho que Chris Taylor nem jogou nesse jogo, né?
1: Um tal, um tal de Marcos Limbex. <risos> só, só, só o nosso lead-off. Foi o lead último off. que Imagina chegou só. em base. Foi no terceiro at-bat dele que ele conseguiu chegar em base, foi um, uma singlezinha ali pro campo oposto e o Mookie Betts que tá, tá mostrando muito bem. Você falou sobre o Cody Bellinger e sobre o Max Muncy e eu acho que agora é a hora da gente falar um pouquinho deles, né? Quem puder, é, quem ainda não segue, siga, que é um dos melhores caras da imprensa de Los Angeles eu adoro ele, é o Tim Cates, o Tim Cates é um jornalista, ele é super empolgadão, assim. eu acho ele mais empolgado até que o David Vassé, eu acho que o Vassé é melhor em termos de contação de história e tal, mas passei estilão, escrachado é o Tim Cates, vale a pena, ele trabalha não só para Dodgers, mas ele trabalha também para o Raiders, então quem quiser e for Raiders já conhece ele, e ele, cara, deu um RT num, num vídeo do, do Mark De Rosa o Mark De Rosa vocês vão lembrar dele é um ex-jogador do Cubs e tal é, onde ele fala sobre o swing do Max Muncy. eu posso colocar o áudio aqui para galera ouvir Fernando deve
0: vamos ver
1: vou colocar o áudio para galera ouvir Mark De Rosa na MLB Network analisando o swing do Max Muncy. Watch his back foot. He's almost got this Nolan Arenado step back move that Está falando assim, ó, Reparem no step back foot, ou seja, eu, o Max Muncy é canhoto rebatendo, né? Na verdade ele era destro arremessando, mas a gente está analisando o Max Muncy canhoto rebatendo. O step back foot é o pé que está atrás do home plate. No caso do canhoto é sempre o esquerdo. No caso do destro, é sempre o direito. E, normalmente, o pé que se mexe é o da frente, que é como, por exemplo, o Justin Turner faz. O Justin Turner é desses, né? A hora que a bola tá vindo, ele dá aquela levantadinha, meio um espadachim samurai e pum, esse é o normal. O de Rosa descobriu que o se desenvolveu um movimento no pé de trás, que seria o pé de apoio, Fernandão. É isso, né? Pede apoio. Então vamos ouvir aquele explicando, ó, vamos lá. Uma coisa que eu vi, falar aqui, ó. Olha que bonito. Watch him take a step back. You see that? Run ó, back real quick. That no volta, one does Ele dá uma... Ele dá uma assim, um So almost a gather A like. é. é, é ele só abre o tempo, é isso aí. Okay. É aí, tá aí, tá aí. É, pô, achei muito legal, eu tinha visto isso aqui, o Tim Cates tinha tweetado, achei isso, fantástico. E assim, é, o que eu acho interessante desse tipo de análise é o quanto ajustes são feitos, Fernandão, durante a temporada e que transformam a temporada do jogador. Você tá falando de um cara que tava rebatendo 150 que veio de lesão na off-season, óbvio, isso entra em conta também, mas um, uma jogadinha de tempo no pé de apoio antes da bola sair do release ali, né na preparação para o arremesso, olha o que deu de confiança para ele. É, é especial ver esse tipo de ajuste.
0: Ah, sem dúvida, Thiagão. E isso diz muito sobre a sequência de rebatidas do próprio Max Munson, né Já vai a sete jogos com rebatidas válidas, é, nessa série contra o Minnesota Twins Ele teve dois home runs né? Home run no jogo 1, um, home run no jogo 2 Então é, é, é muito legal ver esse tipo de análise né? Porque é o que você falou Pequenos ajustes que a gente ali a olho nu Durante uma transmissão acaba não conseguindo Perceber é, Fazem muita diferença né? O, a gente pode citar aí o, o outro cara Que está em destaque nessa conversa Que é o Cody Bellinger Que vem aí já umas duas, três temporadas ajustando o swing, ajustando o stance, ajustando o posicionamento do pé no, no, no batter box, então a gente vê o quanto esses pequenos movimentos, né, um centímetro para lá, um centímetro para cá, um grau aqui, um grau ali na posição do bastão, isso faz muita diferença e e, e o Max Muss é a prova disso, né, o quanto que ele está jogando bem nas últimas partidas, uma sequência de rebatidas, a força né, para rebater home runs voltando, né? lembra que o Max estava com muito flyout, né? ele pegava às vezes bem na bola, mas ela acaba, acabava morrendo ali no warning track, acabava morrendo ainda na grama, é, alguns pop-outs, e agora ele está conseguindo fazer com que essas bolas viagem mais, se transformando em home runs e aquelas que não são home runs é, passam sempre ali por cima da cabeça do primeira base, ou então do, do, do shift que é feito para ele, sempre muito agressivo em cima do, do Max Muncy, morrendo ali no, no right field, às vezes ele consegue duplas, simples, a verdade é que o Max Muncy está rebatendo muito bem nos últimos jogos, é, e foi o que eu falei, né, rebatendo a quase 35%, é muito bom, para um cara que, como o Thiagão disse, estava né, ali a 15% na temporada, ainda não é a média de temporada dele, os 35%, mas é a média do recorte último, aí dos últimos 10 jogos, então é bom, é bom ver o Max Muncy voltando a rebater bem dessa forma, porque é isso que a gente espera de um cara como o Max Muncy, né? ele não rebateu mais de 30 home runs em todas as suas temporadas pelos Angeles Dodgers à toa, Talvez em 2022 ele não vai chegar nesse número, não vai chegar nesse número definitivamente, mas se daqui até a World Series ele mantiver essa pegada, já vai ser muito bom para o time.
1: Não, e assim, eu estava pensando sobre isso ontem, né, quando o Max se meteu aquele home run, que foi o home run do 1x0, se eu não me engano, uhum. né? foi, foi um, no cantinho ali do, do right field, né, ele, ele deu aquela jantadinha, o, o Cody Bellinger, que também gosta de bater ali naquele cantinho, do, do post do post line, do fall ball ali é cara, não sei não hein tem chance dele ir pra 30 home runs sim, cara, porque a gente sabe que ele é um cara muito, muito de streak, né, o Max Muncy começa a pegar sequência e vai embalando como é que tá a, a, o average dele aí nos últimos jogos? Quase
0: 35, Diagão.
1: 35. E o Cody Bellinger? 28. Porra, entendeu? A gente sempre falou que o, o Cody Bellinger, a gente nunca mais ia ver aquele cara de 350 do, do, do ano dele de MVP. Mas que 250 não era pedir demais. O Max Muncy é um jogador que a gente sabe que o grande forte dele é a paciência. É um cara que quando ele tá quente... Ele só swinga na boa. E quem só swinga na boa tem muita chance de sucesso. A melhor prova disso é o Juan Soto. É. O Juan Soto só vai pro swing 20% das vezes. Isso significa que a cada cinco bolinhas que ele vê, ele só vai para uma. Ele só vai na que vem no meio. Se não, pode jogar fora. Pode jogar fora. Uh, e o Max Muncy tem isso. Se ele tá quente, os Pitchers vão começar a explorar, ele vai estar tá mais em base. Ele é o cara certo, na minha opinião, para estar tá na posição 5. Quando ele tá quente. Por quê? Porque ele vem, a gente tem o, o, o mukio Treya e o Fred Freeman. Não tem o que falar, né? Esse, esses trios se encaixou como os três primeiros da lineup. O Will Smith de cleanup. Eu acho que nem o Dave Roberts teimoso com a sua planilha agora tá tirando, né? ele é o jogador certo pra tá ali, como a gente já tem dois destros, um canhoto e um destro o ideal é que venha um canhoto aqui e o Max Muncy é esse cara que consegue ter o slugging e consegue ter o one -base. On base de chegar em base e mover a linha e continuar avançando os jogadores através de um walk pelo menos, ou de ter uma média muito boa de, de rebatida, gente os caras não desaprendem a jogar. E aqui eu já quero emendar o próximo assunto. Joey Galo não desaprende a jogar. O home run dele ontem, para aquele left center field, cara, um meio swinguinho, parece que ele nem fez força. A bolinha sumiu, velho. A bolinha foi um line drive. Foi um line drive que a bola simplesmente não parou. Se não tivesse arquibancada, acho que estava chegando em Hollywood, cara. negócio inacreditável, uma bala, fez assim, ó, pá! A bola não subiu, a bola saiu reta, reta e passou o um muro. Você não achou aquele swing coisa de craque, Fernandão? Tiagão,
0: só antes de entrar aqui no Diogo rapidinho, né, para falar para o pessoal o seguinte. É, os melhores meses do Max Muncy em termos de home runs foram o mês de julho e Maio, três home runs no mês inteiro, três home runs no mês inteiro completo. O mês de agosto ainda tá no dia 11 e ele já tem quatro home runs, então isso mostra que o cara esquentou de fato. E o Joy Galo, o, o ah, diga, você ia falar alguma coisa?
1: Não, não, quantos ele tem na temporada? 13, 13, falta 17, falta 17, 17, a gente vai ter jogo até o dia 3 de outubro ele é um cara que não vão deixar ele dar uma descansada pra não perder o streak exato. cara, desculpa, eu acho que pelo menos 25 home runs ele vai bater é,
0: é, é acho que entre 20 e 25 dá pra pensar no, no Max Muncy e o Joey Galo, o Thiagão é, quando eu vi o home run, eu falei "Essa ah, aí vai ser um flyout, porque ele, ele não pegou na bola de cara com o taco, né? ele deu só um slice pegou na mal bola. Eu falei, não, essa bola vai bater lá no warning track e vai cair na luva do defensor Ixo, a bola viajou demais isso mostra assim o quanto que o cara tem força, o quanto que o swing do cara é compacto e é potente, né? que ele não é aquele cara que roda loucamente, você vê que ele foi ali duro na bola, deu um slice na bolinha, e ela viajou, viajou muito, é, e ele gostei muito de, de ouvir a entrevista dele depois no jogo ali ainda no campo com a Christian com a Watson, e ele falou né, que está muito feliz de estar nos Dodgers, que é, fazia tempo que não ouvia uma torcida gritando o nome dele... celebrando alguma coisa que ele tivesse fazendo... e isso deixei, deixava uh, muito feliz e tudo mais... mas que ele elogiou muito o staff técnico dos Dodgers... Né? o quanto que os caras estão trabalhando com ele... ele falou assim... bom, eu não vou falar aqui o que, que eles estão fazendo... para ninguém ficar sabendo o que, que eu estou ajustando no meu jogo... mas a verdade é que eu estou ajustando muitas coisas... É, os caras detectaram alguns erros... de fato no meu movimento... no meu swing, na minha mecânica... e a gente está ajustando isso... Claro, é, precisamos de uma de uma margem maior de jogos para ver o quanto do ajuste está de fato já entrando no jogo do Joe Galo. Mas impressiona o, o home run de ontem porque não foi uma uma, uma uma rebatida bem pegada na bolinha, mas foi com muita força. E a gente viu o quanto que o Joey quer Galo ouvir, é forte. Eu
1: vi ele no vestiário e o, e o Cody Bellinger zoando ele. Vamos ouvir? <risos> vamos ouvir, essa foi boa. Vamos ouvir, vamos ouvir aqui, ó. vamos ouvir. Uh, having a shave all the time, for sure. Yeah, it was always tough to... Okay. That's
0: relax. But yeah, uh, no, it's just nice
1: having shave all the time, for sure. But I like having a beard usually, a little bit of facial hair at least. Ele falou que é muito bom não ter que fazer a barba toda hora, Fernandão, a gente que é barbuda, a gente sabe muito bem disso, eu acho horroroso ter que fazer a barba. E aí começa, o, o Cory Benninger começa, Joey, Joey, Joey. Daí ele, ô, oh, Corey, relax, tipo, pega leve, tô dando entrevista. E assim, é um lado Galo que eu, Thiago, não, não imaginava. Você vê um cara de 1,96m, 130 quilos Uxi. de massa, fininho, o bicho, oh, o bicho usa camisa de beisebol, parece que tá de baby look, Eu nem sei se fala baby look, acho que a mulherada hoje fala cropped, parece que ele tá de cropped, e aí mano, o maluco, o maluco vai dar entrevista e fica com vergonha porque os caras tão zoando ele. Ele, ele literalmente estava com vergonha, ele não estava conseguindo responder. Ele olhou para o lado, oh, Cody, relax. Cara, negocinho é excelente para o time. E eu vou dizer mais. O Andrew Friedman vai chegar para cara e falar, vamos fazer um contratinho de risco aqui? 8 milhão, 10 milhão? O que a gente ia gastar com o Jock Peterson, eu prefiro mil vezes gastar com Joe Joey Gallo.
0: Não, não, não tem, não tem comparação, né? Pô, a gente tá falando de um cara que é, rebateu o home run durante a carreira inteira, é, sempre foi um cara de muita potência, é, tem Gold Glove, né? É Silver Slugger também, então, assim, então é, é um cara que defende bem e que tem a potência que ele mostrou no home run que ele rebateu ontem, né? E é isso, é o lance de, de fazer os ajustes e a gente vai ver um Joey Gallo ainda mais importante pro, pro time Los Angeles Dodgers e assim, muito legal né Tiagão ver que um cara que chegou há uma semana praticamente, um pouquinho mais de uma semana né? ele foi negociado no dia 2 já está integrado completamente ao time né? já tem essa zoação aí de, de vestiário já tem essas, essas brincadeiras e Isso isso traz o cara ainda mais para dentro do time né? isso é muito legal
1: e, e isso é um reflexo da, da gestão que vem desde a chegada na minha opinião, posso estar errado tá? mas desde a chegada do Chase Utley Acho que a gente já comentou isso aqui no Dodgers Cash. Sim, sim. Desde a contratação do Tim Sutley, <risos> que foi para dar experiência para a molecada, é, nós vemos um Dodgers preocupado com o espírito do vestiário. Quando Isael Puig foi trocado por qualquer prospect, e aí falaram, cara, ele não era bom de vestiário. Muita gente criticou... Ah, meu wild horse e tal, tal, tal. Não só o Andrew Firman provou que estava certo, como a gente não vê nada vazado do vestiário, nada. Não tem desconforto, não tem diz que me disse. Quando perde três, quatro, cinco jogos, o David Roberts entra na press box lá na, na entrevista de imprensa e fala assim. Também não sei o que está acontecendo. Quando eu souber, eu aviso. Valeu, obrigado. E que vira as costas e vai embora. O negócio é impressionante, Fernando.
0: Tiagão, é, vale lembrar dois caras, né? Um pelo lado positivo e outro pelo negativo. Negativo, negativo entre aspas, né? O Matt Bailey, né? Que foi negociado dos Dodgers por conta de um relacionamento que ele estava começando com a Alana Riso. E os
1: jogadores Porra. dos Dodgers falaram: olha. O homem, homem punido por amar demais. É, é isso, os caras
0: falaram, o negócio é o seguinte, muito massa, seja feliz aí com a Lana, mas aqui dentro não vai rolar. Nós não vamos ficar falando coisa pra você aqui, te colocar nas rodinhas, nas conversas, e você vai lá e leva pra Lana riso o que, que tá acontecendo aqui dentro. Então, chegou no Friedman, Friedman é o seguinte, bota esse menino pra fora, aqui ele não fica. E um cara que chegou essa temporada... Que a gente chamou de inimigo do entretenimento, mas que tem sido muito, muito importante para tudo, né? Dentro de campo, ontem ele fez uma defesa na terceira base ali, simplesmente espetacular. Tô falando do Hanser Alberto. Tem rebatido bem. É, tem rebatido, Tiagão, nessa onda aí de, de Bellinger e Manse melhorando também. O, o, o Hanser Alberto tá rebatendo para cima de 30% também nos últimos jogos. Então. Tá, tá esquentando também o El Potro, e a gente vê o quanto que o cara é fundamental ali no Dogaute, o cara é fundamental no vestiário, o quanto que ele traz essa, essa alegria, essa irreverência latino-americana para dentro do Los Angeles Dodgers, é, os Dodgers que não tem tantos latinos assim no, no, no time, mas tem um que é fundamental, que é o Hansel Alberto, o El Potro, e não só o que ele tá fazendo né, fora, mas dentro de campo também é muito importante, então a gente vê o quanto que é, essa coisa da liga, né, do de estar junto ali o vestiário, de criar um, um espaço, um ambiente que seja dos jogadores de fato, tem sido importante para os Dodgers é, manterem essa sequência de vitórias, esse bom desempenho dentro do campo também.
1: É, o, o Hanser Alberto que vem justamente se ajustando com a nossa expectativa de... É, trazer esse bom ambiente para o grupo e que vem fazendo o papel do que é Hernandes, né? O que quer que era esse cara latino. Porque, assim, pessoal, vocês têm que entender que não é só no Dodgers, metade desses caras são latinos. Ou o cara fala inglês ou o cara fala espanhol. Obviamente que tem os bilíngues, né? Tem em espanhol que já é, tem em inglês fluente. Tem caras que é tipo graterol, que prefere conversar só em espanhol. Então, para o ambiente de um vestiário com muitos latinos e o nosso Dodgers é até um dos que tem menos mas tem essa preocupação é preciso ter esse cara da incha, da torcida que, que, que anda ali, dança ali tem que ter isso é, é grupo, isso é grupo isso não é só no futebol, o pagode que tem no futebol brasileiro tem lá com a salsa dos caras, com a cúmbia com a... tem isso cara Hanser Alberto, ele é tão importante em campo, fazendo a defesa que fez ontem, como também de ficar rebolando ali no dugout, a hora que o cara mete rebatida, faz uma zoeira, soquinho no capacete. E é isso, cara. É a nova loira do Chan? Não é. Mas é importante pra caramba pra gente. Acho que de Twins foi isso. Vamos girar a vinheta e falar da próxima série contra o Kansas City Rivals. respeitável público. Nessa quinta-feira, o nosso Los Angeles Dodgers não entra em campo. O um maior show da terra descansa e prepara para aportar na cidade de Kansas. Uma série de três partidas contra o Royals. E aí, fora de casa, horários um pouco mais aceitáveis a galera. Nove e dez da noite. Na sexta-feira, Tony Gonsolin encontra Daniel Lynch. No sábado, nós vamos ter Andrew Hine contra Brad Keller, às 8h10 da noite do sabadão. E no domingo, Dia dos Pais, depois daquele almoção, pá, Tyler Anderson contra o cantor Braid, né, o Braid Singer. O que, que você acha dessa série, Fernandão?
0: Tiagão, é aquilo, né, é, é, é quase irresistível não pensar numa varrida nessa série. É, não, não dá para pensar em outra coisa do que isso imaginando os momentos que Dodgers e Kansas City Royals é, têm atualmente na MLB nós estamos falando do Kansas do pior time em array da liga americana o quarto, o quarto pior time em array de toda a MLB embora em aproveitamento no bastão ele sejam o sexto lá na liga americana e o décimo terceiro na MLB rebatendo aí a, a 24.6% de aproveitamento Só que aí, a gente Buscando esses mesmos parâmetros Para o Los Angeles Dodgers, a gente tem O segundo melhor Aproveitamento no bastão De toda a Liga Nacional O terceiro melhor de toda a MLB Com 26,1% de aproveitamento E o melhor E-array De toda a MLB né? um 2,87% absurdo Que os Dodgers estão fazendo no um montinho Seja com o bullpen, seja com Os arremessadores de rotação as coisas estão, assim, de maneira assustadoramente positivas para os Dodgers no montinho. E você lembrou, né, Tiagão, no começo do nosso, do nosso episódio, de que os Royals nem vão ter o seu melhor arremessador enfrentando os Dodgers, né? Eles têm o Daniel Lynch, que está com um ERA de 4,79, o Brad Keller com 4,45 e o Brad Singer, que é o melhor desses três, que está com um ERA de 3,49 para pegar o Gonsolin, para pegar o Hine e o Tyler Anderson, nós estamos falando aí de pelo menos Gonsolin e Hine e, e, e Tyler Anderson uh, se a gente quiser é, falar que nós estamos falando dos três melhores arremessadores é, dois dos três melhores arremessadores da Liga Nacional e talvez dois dos cinco melhores de toda a Liga, pelo menos 2022 não é mentira e o Andrew Hine, o cara que até aqui está fazendo absurdos né? na temporada 2022, embora tenha passado um tempo grande dentro da, da lista de, de contundidos. É muito difícil é, imaginar que a gente não possa vencer até com certa... Tranquilidade o time do Kansas Royals, sobretudo. Pelo amor
1: de Deus, eu, 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 de Deus
0: Tiagão, eu, 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 não, eu não vou ter tem medo Tem que ganhar um jogo eu não vou ter é, medo. Ele Só não pode Esse ser medo.
1: varrido Pelo amor, me ajuda, Fernandão não,
0: o, 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 o Kaufman Stadium não é o Coors Field, então eu não vou ter medo De dizer que os Dodgers vão Buscar a varrida contra o Kansas City Royals
1: e... Prepare <risos> o seu coração, amigo torcedor Vai se criando um clima terrível Galera,
0: enquanto eu tava falando aqui da barreira dos Dodgers né, Eu vejo o Tiagão aqui pela câmera E ele colocou a mão na cara, assim, em sinal de desespero Como que ele diz, olha, vai dar tudo errado Mas não, não vai dar nada errado Ah, eu já
1: vi esse filme, <risos> não foi uma vez não, porra <risos> ai, 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 Fernandão, mas tá bom, vai, continue, vai, vai buscar a varrida, continua.
0: É, e, pô, é, é assim, ainda mais, né, Tiagão, porque a gente tem essa quinta-feira de folga, né? Se a gente tivesse que sair de Los Angeles, já viajar direto pra Kansas e aí já começar uma série, a gente sabe que essas viagens pros Dodgers, né? Viajar e jogar não tem sido uma coisa muito boa pros Dodgers, né? Eu tinha feito um levantamento um tempo atrás. A gente teve é, 20 situações em que os Dodgers viajou e jogou imediatamente. Foram 10 vitórias e 10 derrotas. Então, assim, a gente não tem um bom desempenho em dias de, que a gente viaja e já joga nesse mesmo dia da viagem. Então, é, essa folga na quinta-feira, né, podendo chegar e fazer um jogo às 9h10 da noite, lá é, aqui do Brasil, duas horas abaixo do que a gente faz normalmente, né, 11h10, ali por volta de 5h10 na Califórnia, vai ser 3h10 na Califórnia para os caras jogando às, às 9h. Então, é, eu acho que dá pra, dá pra ficar tranquilo. Falei 5h10, não, 7h10 na Califórnia, quando o jogo aqui é 11h10, e, e dessa vez vai ser 5h10 na Califórnia, quando o jogo vai ser às 9h10 lá em Kansas. Então, assim, nós estamos fazendo um jogo no horário que é aceitável para quem vive na Califórnia, para quem tem o, o, o fuso horário da Califórnia.
1: O jet lag não é tão, não é
0: tão intenso. Né? É, não é tão grande. Então, isso. por tudo isso, pelo descanso na quinta-feira, por estar tá fazendo uma série em um horário mais próximo daquilo que é o costume dos jogadores, eu acho bem difícil que os Dodgers não voltem de Kansas com uma vitória
1: na série. E acho, Thiago. É, eu, eu acho que o 2x1 um é que... também uma realidade, é o que a gente tem que buscar. 3x0 é bem possível. É, eu, eu acho isso também, viu, Fernandão. Eu estou brincando, brincando com o Fernandão, óbvio que com um fundão de verdade, mas vamos que vamos. É, analisando só aqui friamente os, os nossos concorrentes da divisão porque é, o Dodgers está fazendo uma temporada muito especial tá galera é, apesar dos nossos problemas todo mundo tem problema o San Diego Padres este final de semana viaja para a costa leste para enfrentar o Washington Nationals é o Juan Soto enfrentando o seu ex e a nossa semana depois do, dos Jogos contra o Kansas, a gente segue em viagem, porque a gente tem jogo já na segunda-feira contra o Milwaukee Brewers, né? Então, aqui, provavelmente, a gente já tem um Dodgers Cash num domingo à noite da vida. Apesar de ser dia dos pais, vamos tentar se encaixar, porque na segunda-feira já tem jogo. Fernandão, se você quiser, rapidinha tem, senão seus comentários finais. Foi um prazer estar com você, meu irmão. Música Tiago, vou fazer uma
0: rapidinha, rapidíssima aqui eu falei do Urias né, no primeiro jogo contra o Minnesota Twins só para falar do Urias no pós All Star Game, tanto de 2021 quanto 2022, Urias tem 18 jogos em pós Star Game, tanto 2021, quanto 2022 foram 18 jogos pro Urias com 13 vitórias nenhuma derrota, e a raid 1.71 um whip de 0.901 são 105 entradas, 78 hits, 21 corridas merecidas, 17 walks e 99 strikeouts. Eu deixo a pergunta para você e para quem está ouvindo a gente, Tiagão. Jogo 1 um de World Series, a bolinha é do Julho Ah,
1: eu, eu falei isso para a galera. Eu falei aqui no Dodgers Cash, falei lá no grupo, né? reforcei no grupo. Se outubro fosse segunda-feira, ele seria o Day One Starter. Se ele seria o primeiro da World Series, ia depender o que aconteceu na National League Division Series, na National League Championship Series, né, obviamente que você vai dar a bola para o cara mais quente do momento. Eu acho que é muito importante o Julio abrir as séries de playoff, porque ele tem a possibilidade de, no seu Bupen Day, né? ou seja, três dias, dois dias depois que ele fez a sua start, ele tem 30 arremessos no tanque para fechar um jogo, para entrar no oitavo inning, e eu acho que se ele continuar esse nível que ele está apresentando, né, depois daquele começo, em abril, quando ele perdeu peso, a gente tem que, vamos contextualizar o Julio, né, rapidinha, nunca erra tão rapidinho. o Julio Urias veio mais magro esse ano, a gente tava preocupado com a velocidade da bola, o sprint training dele foi decepcionante, o início dele, ele foi um cara que perdeu só três jogos o ano inteiro de 2021. E aí ele começa a campanha 1-5 ou 1-6, sei lá, um negócio assim. Uh, agora ele tá e 6 né? Então assim, ele já tá com uma temporada ótima, uma, uma temporada de All-Star. O Iarei dele é de 2,40 no ano, mesmo com esse começo fraco, mesmo com o ataque não aparecendo... E o Julio Urias, na minha opinião, ele foi o MVP da World Series de 2020, embora o Corey Seager tenha merecido também. Eu acho que a gente não seria campeão sem o Julio Urias. E eu espero essa versão do Julio Urias esse ano. O Julio Urias tem mais capacidade física de fazer nos playoffs aquilo que a gente sempre esperou do Kershaw, sabe? Starta um jogo, fecha o outro começa no dia seguinte e fecha depois o outro. A gente queria que o Kershaw fosse esse cara e o Julio Urias mostrou que pode ser, já comprovadamente, nos playoffs. É claro que a gente tem que chegar saudável. Fer, é isso. 40 minutinhos, já ficou bom demais. Um abraço, meu irmão.
0: Tiagão, um abraço pra você, abraço pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast e sempre,
1: let's go Dodgers! É isso, gente. Não deixa de seguir lá o arroba Dodgers da Massa, Perfil do Fernandão com muito carinho, todo dia tem conteúdo lá. Tem durante jogo, pós-jogo, durante o dia, anúncio, schedule, tem muita coisa legal. O nosso CastDodgers é o perfil oficial desse podcast, também dá uma moralzinha lá, ajuda a gente, põe para seguir. Lá eu não faço tanta interação, mas é sempre bom prestigiar. E o Fernandão, junto com o Chicão, estão fazendo uma ação bem legal aí. O sorteio já foi ou vai ser, Fernandão?
0: Vai ser, vai ser Vai ainda. ser quando? É, a gente está esperando até o fim de quinta-feira, na sexta-feira, a gente já começa a pensar em fazer o sorteio. Se
1: então, você quer é tarado pelo Dodgers e está até agora ouvindo a gente no finalzinho, vai lá, coloca para seguir o Double foulball. Ball, Vai, segue lá o post oficial. Tem o post oficial do sorteio. Tem que curtir, tem que dar RT. Vai mandar você aí pro link do vídeo. É uns um cinco passos ali que você faz em um minuto pra você concorrer. A qualquer produto da Mr. Varsity, parceira do Fernandão, com o cupom de desconto fora Bolsonaro. E aí você compra mais barato, <risos> certo, Fernandão?
0: É isso aí, Tiagão. É isso. Beleza? Né? Vai lá no Double Fobon e vamos em frente porque. As coisas estão ficando muito boas pros Dodgers.
1: Tá certo. Tá ficando, tá ficando boa, não. Tá excelente, né? Céu de brigadeiro pra Dave Roberts. Nunca critiquei. Abraço, gente. I love LA. Go, go, go Dodgers! I love LA.